0: jag kärlek ingen kan förstå Men vart det går för i och himmelsk Tänk Tänker på dig varje natt och dag Mögen sker i mina andetag I man med en färg Vi är vart jag störst allra bäst Tänker på dig varje natt och dag och junga högt för våra lag... Ja la 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 la. la 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 la. La 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 la. La 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 la. Ja hej hjärtligt välkommen till ny M4 med med Ivar nyversion i dagens podd... Så kommer vi gå igenom en Frangiers M4 Göteborg... Några försäljningar och även något nyförvärv. Vi börjar då med MFF Rangers. Hur skulle detta gå? Jo, första mötet hade då Malmö vunnit med 2-1. Och nu var ju då Malmö, äh, Rangers pressade att vinna. Rangers hade även förlorat i ligan mot Dundee. Vilket var ett nederlag. Medan äh, Malmö hade spelat lika mot Halmstad 0-0. Vilket också var ett nedlag om man är Malmö Så ska ju alla tre poängar in på kontot. Men det var ju desto tuffare för Rangers. De hade flott Malmö och mot Dandy och inte riktigt skapat några chanser. De hade bara slått inlägg i princip. Vilket både Dandy och Malmö FF var bra på nu var de pressade. Men de hade lyckats få fram att det skulle vara 50 000 på läktaren. Och det skulle nog spela en stor roll. Det trodde de i alla fall. Malmö FF hade på presskonferensen sagt att eh, de ville tysta dem. De hade velat tysta dem. Att de skulle bli helt tyst om de gjorde mål. Det försökte de eh, få fram på presskonferensen. Eller presskonferensen inför i alla fall. Det var Moisander som sa det. Niklas Moisander finna. Men Jondal Thomasson sa något väldigt kul och... Eh, det ska ni få höra här Det var vett kackigt också. Typiskt malmitiskt. Hör här. Ut också. Don't you think that need the Champions League money yeah. I think so. I that. I think that's a good answer, isn't it? You want to expand yeah. on that. I think all a clever ladd, so you understand it? Ja, det han syftar på är då att de behöver Champions League pengarna. De är en större klubb. Och eh, han tror då att eh, alla förstår vad han säger liksom när man måste förklara det en gång till. Och det han syftar på är också att eh, de åkte ju konkurs förra gången eh, Malmö slår ut och det var 2011. Då hade de ju då brist på pengar och eh, de behöver ju väl pengar nu också för de är en stor klubb. Och om de inte skulle gå vidare så skulle de väl få sälja lite spelare och få lite jobbigare eller kanske värva nyförvärv till klubben. Och eh, hur var då matchen? Jo... Rangers trycker på riktigt, riktigt mycket i början. Och Malmö FF hade också sagt att det gäller att hålla ut i 20 minuter. Så kan liksom matchen öppna sig sen. Och Rangers trycker på. Hon skapar riktigt fina chanser. Kombinerar sig riktigt fram. Och det är ett riktigt tryck. Det är mycket hörn och Det är något skott som skjuts också. Och det blir farligt. Och i den 18 minuten. Efter ett inlägg faktiskt. Så kommer... 1-0 och det är Morelos, det är den fetaste spelaren på planen som gör mål och en publikfavorit för Rangers också. Och det står 1-0 till Rangers och nu tänker man, ska det bli en överskörning? För med 50 000 på läktaren som ger sitt stöd till Rangers så var de ju också väldigt bra spelarna på planen hos alltså Rangers. Så nu tänker man kanske att, ska man kunna stå emot? Ja, det som hände sen är att det är några minuter där båda lagen känner på bollen lite och lite kamp om bollen. Men i den trettionde minuten efter deras mål, när det har ju då gått som sagt lite tid. Men i 30 minuten så tar man med tag i bollen och börjar spela ett riktigt fint spel. För innan 30 minuten så hade man väldigt svårt med bollen och fick inte någon kontakt riktigt med touchen på planen riktigt. Men i 30 minuten så man bollen bättre och börjar skapa några halvchanser och det börjar liksom kännas att det här tar vi, det här tar vi nu när vi har kommit in i matchen det börjar liksom kännas att vi hittat någonting nu och vi har liksom hittat momentum, vilket är väldigt härlig känsla och eh, det som hände då i 40 :e minuten är att eh, Punk Innocent håller fast eh, Morelos som sagt den fetaste spelaren på planen men är väldigt bra, han har ett väldigt bra driv och eh, det var väl en taktisk varning. För det hade bli farligt ändå. Även om det var på mitt plan så hade det kunnat bli en snabb kontring. Och Bonke höll bokstavligt talat fast han. Det var ett gult kort. Det var ett riktigt guldkort. Och det går bara några minuter senare. I 45 minuten. När det snart är halvlek. Det är bara några minuter till tillägg. Och Bonke går in i en duell. Han vinner bollen. Han tar på bollen. Och den Rangers-spelan trillar ihop. Efter att det var faktiskt han som hade gått på bonke. Eller mer på bonke än nu. Det var inte riktigt bonke heller. Men det som händer är att Rangers får frispark. Och då tänker man. Ska det bli något mer? För först så ser man att domaren liksom. Han tänker inte ge något gult kort. Men då kommer de Rangers spelarna fram. Och publiken buar. Det ska liksom vara ett gult kort tänker de. Eller det vill de i alla fall. Och han faller för trycket. Och det blir ett gult kort. Till Bonke, Vilket också ledde till ett rött kort. Och Malmö var nu 10 man. Och de var också i underläge med 1-0. Visst. Det stod lika totalt. Men. Det var en man mindre och 1-0. Och det var full läktare. Och det var verkligen ett bra tryck. Och det var inte detta Malmö behövde inför pausen. Spelarna var riktigt upprörda. Och rasande. Och även Jondal Thomas som var riktigt frustrerad över det beslutet. Att visa ut Bonke. När det var en väldigt tveksam situation. Och eh, det som händer är då att Malmö går in till paus. I underläge med 1-0. Och underläge med 10 man mot 11 då. Men de kommer ut. Och eh, de första fem minuterna har det yes, just De trycker på lite och skapar några inlägg och någon chans. Men det känns som att eh, Jon... Har sagt något till spelarna. Ge, ald ge aldrig upp. Kämpa på. För i den eh, 53 minuten så vinner Malmö ett inkast. kasta fram den till Bilman som passar tillbaka till Scholak, Han får tillbaka den. Gör en fantastisk passning till Scholak Som dundrar in den till 1-1. Och Malmö FF är i ledning nu. Och nu står det då 1-1 i matchen. Och Malmö leder. Men... Om de gör ett mål så är det förlängningsläge och vi har bara tio man. Men det var ju en riktigt bra prestation med tio man. Nu tänker man håll ut, håll ut, liksom försvara detta nu. Jag är väl, vi är väldigt nöjda med detta. Men det som händer är att Malmö är inte nöjda. De kämpar på och kommer upp i ett inkastläge igen. Moisander prickar tjollack i straffområdet som vänder om. Och gör sitt andra mål för kvällen. Och det står 2-1 till Malmö. Och jag ska säga en sak. Om du trodde allting var förlorat. Att Malmö skulle lägga sig och dö. Då kan du ingenting av vår historia. För vi är Malmö. Vi är Malmö MFF. Det kände man nu. Och det är då alltså en ramsa som går så. Malmö hade vänt detta. Tio man. Det som hade hänt. Eller Malmö hade då vänt. Den här eh, besvikelsen till frustration och eh, på något sätt eh, tagit nytta av att Bonke ville utvisa liksom, att de eh, fick mod till sig att det här ska vi min sann, vända det här är ingen som kan stoppa oss även om vi är tio man och nu stod det 2 ett men det var ju i 6, 58 minuter detta kom det andra målet och det första kom i 53 minuten och det var lång väg kvar nu tänker man håll ut, håll ut och Rangers börjar trycka på och de får några inlägg men Malmö är ju bra på inlägg, vi släppte visserligen in ett mål på inlägg i denna matchen i första halvlek men vi, vi får ju bort alla bollar, Johan boxar bort försvaret, skjuter upp bollarna lätt iväg och det blir pressat av Rangers och i den 75e minuten så avlossar de idiotskott från svåra svåra Ställen. Och om de skulle sätta det så hade det behövt vara en lyckoträff. Och även i 75 minuter så börjar man se att publiken går hem. Och Malmö har lyckats tysta deras publik. För i det, efter 2-1-målet då blev det tyst. Och det var ju målet också för kvällen att tysta dem. Det sa ju Niklas Persander inför den här matchen när han fick frågan om några reportrar. Och då hade ju ändå Malmö känt att detta går, kan gå. Och det blev lite farligare i slutet med de här 5-10 minuterna som var kvar. Då började Rangers hitta andra metoder än inlägg. Och började spela lite genom lagdelarna. Och det blev lite farligare. Då fick Johan en någon räddning. Men det hade behövt komma direkt för att skada Malmö. Malmö är ju, alltså, de är ju väldigt bra på att få bort inlägg och sånt. Men det som hände i slutet var att Rangers bytte lite spelmodell och... Hittade lite andra vägar och var ju väldigt pressade. Och man skulle ju bara försvara detta nu. Vilket var logiskt. Med tio man då går man inte upp efter... Eftersom det inte var nödvändigt heller. Det var ju nödvändigt att vi skulle få in en mål. Vi hade ju behövt 1-1. Minst. För då hade det ju varit vidare. 1-0 hade lett till förlängning. 1-0 med en man mindre. Hade varit oerhört tufft och 50 000 man. Hade det varit en... Prestation att bara kunna hålla 1-0 med 50 000 man. Så det var en väldigt stor insats detta laget gjorde. Och en stor ros till hela laget som var väldigt bra. Vilket var väldigt kul. Och det blev ju inte så mycket farligare än att Johan fick reda slutet som sagt. Och jag tänker att det var en väldigt viktig vinst. Och nu möter vi då Ludgorets från Bulgarien i sista matchen inför Champions League. Playoffet. Men innan vi går in på Playoff-matchen så kommer vi gå och Prata. Vi lämnar helt enkelt Denna matchen nu. Och går Över till MSF Göteborg. Göteborg har då rustat Med stjärnvävningar som Marcus Berg Oskar Wendt. Gustav Svensson Med andra. Men Malmö var ju också Har också rustat Inför den här med stjärnvävningar som Bimacevic, Cholak och så. Hur skulle detta gå Om Malmö hade också spelat mot Rangers. Hade det slitit på dem? Nej det hade det inte riktigt. Inte i alla fall i början. För Malmö trycker på. Och kör med den här Europa-farten Och i den sjunde minuten. Står det. 1-0 till de blåa. Och det är efter att. Eh, Anestis. I deras mål då. Hade sprungit ut. På mellanhand. och På något sätt. Får Cholak in bollen. Nästan vid. I alla fall vid straffområdslinjen. Och. Och det är ett väldigt svårt läge och kan få in det i den ena hörnet bort hörnet. Ett fantastiskt mål från en sån svår vinkel. Och det står 1-0 till Malmö. Och Malmö pumpar på. Och i den äldste minuten borde det stå 2-0. Men det gör det inte. Och det borde stå 3-0 kanske i den 15 minuten. För Malmö har riktigt bra läge nu. Och det vill, bollen vill inte in. Men i den 18 minuten eller 17 minuten så kommer i en attack. Eller i attacken är inte riktigt de kommer upp med laget lite och på något sätt lyckas Lasse ställa till det. Han tappar i duellen där och Berg kommer fri. Berg skjuter på Dalin. Dalin gör räddning, men på returen från en väldigt svår vinkel som även Charlacken gjorde mål på, men den här var ännu svårare. Får Berg in den i bortre hörnet och det står 1-1, vilket var väldigt ologiskt för det borde stått 3-0. Men, nu stod det 1-1 som sagt. Och det var andra förutsättningar nu. Nu, alltså det en del av halvleken. blev inte så mycket mer att snacka om egentligen. Det blev lite halvchanser från Malmö mest. Kanske någon chans till Göteborg. Men det blev inte så mycket mer. Det var ett ställningskrig helt enkelt. Och i den andra halvleken så går Malmö FF ut och trycker på ordentligt. För att få in 2-1-målet med publikens stöd. Men... Det, det, vi får inte in det riktigt heller för Göteborg de maskar en hel del också de vill ha med sig poänget och deras målvakt borde fått gult kort och är i första halvlek han hela tiden tog flera sekunder känns som att det gick 20-30 sekunder när han hade bollen vilket var riktigt frustrerande publiken var irriterad på det och även Sebastian Eriksson var riktigt, han maskade kan man inte riktigt, men han gick in i flera dueller och de första tio minuterna hade han väl tre dueller och det var inte ens ett gult kort. Och om Bonka hade gått in så hade det väl varit ett gult kort direkt. Men det fick han inte. Men i första, eller andra halvlek fick han ett gult kort ganska direkt. Och då började han sluta med de duellerna. Men han borde ju fått en varning ganska tidigare. För det var ett väldigt vårdslöst spel av Sebastian Eriksson. Men i, det kommer liksom inget riktigt mål för Malmö. Tiden går ju lite och Malmö får göra gör ett byte. Inkommer Sergio Penna som är ett nyförvärv. Och det är det enda nyförvärvet vi har gjort sen jag har. Jag har ju nämnt alla de andra. Det var ju det enda nyförvärvet jag skulle prata om i den här podden. Vi har ju gjort andra nyförvärv som klart de dem, men de har jag redan nämnt. Och eh, han är, gör det väldigt bra. Jag är väldigt pigg i den här matchen. Men direkt när han kommer in så gör Göteborg 2-1. Eller det gör de inte riktigt, för det är ju faktiskt Erik Larsson. I Malmö FF som på något sätt lyckas nicka in den i egen bur. Och det är väldigt svårt för Johan Alin att kunna ta den målen. Den går bort, den går bort i hörnet och Johan står i mitten av målet. Det var... Visst, det, man kan säga att eh, det var några anfallare där bakom. Sigtursson som kunde gjort mål om inte han inte hade tentat, försökt ta bort den. Men det såg också ut som att Erik hade kunnat lösa det på ett bättre sätt. Alltså Erik Larsson då. Men... Eh, då står det 2-1 och Sergio Penna har kommit in och han är väldigt bidragande till de offensiva räderna. Och han skapar en del farligheter med hans spel. Och Malmö borde ju väl fått in något mål ganska därefter men det vill sig inte in. Och han får strax därefter eller strax därefter men han i den 84e minuten så får han lämna planen Eftersom att han får en liten känning Vilket nu efter matchen Visar sig att det inte var något farligt Men så gick jag vid rätt tid Men en ny spelare som kommit in på planen Var Malik Aboukari Och Malmö får då en hörna Och det är då Erik Larsson som slår in den Och Aboukari Dundrar in den i mål Han nickar in den Och det står 2-2 till Malmö Nu tänker man, nu tar vi trean Tänker vi men, vad är det som händer då? Jo, det händer, vad heter det? Att eh, Gvargis, som också har kommit in istället för Penna då Han var inte tänkt komma in i den här matchen kanske I alla fall inte på den positionen och på det sättet Han eh, orsakar en eh, frispark Eller straffspark helt enkelt Men det som händer är att då Sen situationen. Det är ju så att eh, han dömer faktiskt frispack till Malmö FF. Efter en annan duell. Men då springer Oskar Vänt fram. Till domaren. Och han får gult kort av domaren. Men han springer även fram till assisterande domaren. Och liksom skriker. Det här är en är liksom, eh, Och liksom visar med hur han gjorde då. Gvargis. Att Gvargis liksom sparkade han i magen. Berg då. Och då. Springer den andra. Alltså huvuddomaren då till assisterande domaren. Och. Får, får liksom höra det vent har sagt. Eller det han har sett domaren Det är väl eh, både och. Och på, på det sättet så får. Kommer de då fram till att Göteborg ska ha en straff. Vilket var mycket tveksamt. Visst, jag är fullt med på att det var rött kort. Det var en riktigt vårdslös tackling. Men hur kom de fram till att det var straff? Gick de efter Oscar. Vents teori att det var straff eller bara gissade. Hur kan man liksom gå efter en spelare på det sättet för han kan ju omöjligt sett den duellen. Eller eh, det gjorde ju i alla fall inte huvuddomaren. Han, eh, han såg ju duellen men han eh, såg inte vad riktigt vad som hände och den assisterande domaren kan ju inte se ifrån så långt håll ändå. Vilket var väldigt svårt för det gjorde jag ju inte heller för han dömde ju helt fel för det skulle ju vara att eh, Utanför straffområdslinjen, enligt många i alla fall. Vissa hävdar att eh, duellen följde in i straffområdet och då skulle det bli straff. Men många hävdar också att det inte var så det var. Att det var väldigt svårt att kunna sparka liksom in i straffområdet. Men eh, det blir straff och vi ska liksom inte prata så mycket mer om det. Tobias Zahner som har flyttat till Malmö FF sätter den och det står då 3-2 till Göteborg. Vilket var ett mycket ologiskt läge... Eh, Resultat, för Malmö FF hade faktiskt allt i denna matchen och hade, jag skulle nog säga det väldigt oflyt Men man vinner som ett lag och förlorar som ett lag Och Vargis är en ung spelare, en offensiv spelare och eh, han lär sig av detta misstaget och kan komma tillbaka starkare vi, Men det här var ju rött kort, Bonkes kort var inte rött kort Men det som man kan ju prata om är om det var straff eller sprispark Men vi kommer inte så mycket mer om det för det är väldigt många som har olika åsikter om det. Men jag tänker att vi lämnar den här matchen. Surt att vi förlorar. Och det ska inte få hända. Vi var det bättre laget. Det är kanske lite konstigt att säga att vi var det bättre laget när vi förlorade. Men vi hade ju allting. Vi hade typ 30 avslut och kanske 12-13 på mål. Och de hade typ 4-5. Då säger jag ändå att vi var det bättre laget. Men vi lämnar det. Och går över till lite försäljningar som man med FF har gjort. Vi har sålt... Eh, Pavle till Rosenborg och även Marco till Hamburg. För Pavle riktades det om att vi har fått 11 miljoner. Och Marco riktades det om att allt från att vi har fått 9 miljoner men att de inte riktigt var villiga att ge det så Malmö kompromisserade och gav 7,5 till dem. Eller. De sa då att ni får ge 7,5 helt enkelt. Och det verkar som att de har gjort det. Och Amel Mujanic och Hugo Andersson har lånats ut. Amel Mujanic lånades ut till Öster på lån resten av den här säsongen. De har också varit på lån innan. Båda två i Hobro och IK. Hugo Andersson lånades ut också till Värnamo. Och som jag sa innan har Sergio Penna kommit in. Jag sa att det bara han som har kommit in. Det hade jag fel om. För att Marcus Olsson kom också in från häcken. Han har även spelat i Helsingborg förra året. Vi har ju då sen Knudsen skadade sig behövt en vänsterback. Knudsen är en spelare som spelade väldigt mycket och vi hade ju ingen annan på den positionen. Så det var ett väldigt nödvändigt köp och det skedde den sista, på Deadland day, day sista timmarna att han kom. För första ville inte häcken släppa han direkt men de kom överens klubbarna och... 23-0-0 verkade ha kommit överens och, och Malmö presenterade han dagen efter. Och Marcus Olsson är nu en MFF-spelare. Många MFF-are var väldigt osäkra inför den här värvningen för att eh, vissa hävlar att Marcus Olsson har, varit, eh, har en otrevlig, vad säger man... Eh, Attityd kanske och att han har skickat dick pics. Just det här med dick verkar vara väldigt eh, frågande. Det var då dick till någon eh, tjej, jag tror det var någon journalist kanske. Men eh, det verkar som att det är någon annan som har eh, tagit hans eh, namn och skrivit att, eller skickat det här. Och, och eh, det är väldigt hemskt. Och jag tror inte han har gjort det och jag vet inte vilken attityd han har haft men... Eh, jag tror inte allt det stämmer om Marcus Olsson. Marcus Olsson är ju en väldigt bra spelare. Han har varit med i landslaget. Och det borde han inte få vara med om han har gjort något dumt. Så jag tror inte. Jag tror det är lite fel saker som har kommit fram. Alltså det stod lite på flashback och sånt. Man vet inte allt som stämmer. Men något stämmer säkert. Det är nog mer attityd då kanske. Men jag har också ryktats lite om kro krogen. Att han var lite så här... Konstigt där, men jag vet inte Och jag tänker inte döma Marcus Olsson För sådana saker jag inte känner till Jag tror absolut inte han har skickat pix. Det tror jag inte men det andra vet jag ingenting om Men eh, Han är väldigt bra spelare Spelaren Martin Olsson är ju fantastiskt Och jag tror att personen Också är bra Och jag tänker att vi går lämnar detta Försäljningen och ni Nyförväven nu och eh, Vi ska ge Marcus Olsson chansen Och även Sergio Penna chansen Sergo Penna blev ju skadad i denna matchen. Men det verkar inte vara något farligt. Han verkar ha gått ut i rätt tid vilket var bra. Men vi lämnar detta och blicka lite framåt mot i från Bulgarien. Som Alm FF ska möta på onsdag. Och vi ska ta revansch nu. Det får de lida av att vi förlorade mot Göteborg. De ska bli överkörda. Och Ludgorets är ett väldigt svår analyserat lag. De gör en ganska intressant sak, eller intressant sak kanske det inte är, men de förflyttar sin match eller ställer in den. Och det gjorde de även mot Olympiakos innan den omgången också. Att de spelar inte, de vilar helt enkelt. Och de lyckades ju gå vidare på det sättet, men nej, de gick ju då vidare på straffar. Och Olympiakos, eh, Olympiakos är ju ändå ett helt eh, okej okay lag. Malmö har lyckats stå Olympiakos, men det var inte Olympiakos vi skulle snakka om, utan det var. Eh, Ludgorets och Lodgoretz vann då och eh, Lodgoretz har ändå lite Europarutin så det är inte ett helt dåligt lag. Men vissa hävdar ändå att Malmö FF är lite favoriter inför detta mötet nu efter att vi slagit Rangers också. Men vissa hävdar också att det är 50-50 så det är en öppen match helt enkelt och eh, vi får se hur det blir på onsdag men... Eh, jag tror ännu mer på seger nu efter detta dystra resultatet. För vi såg ju vilken lagmoral vi hade när Bonke blev utvisad. Nu tror jag att, för det var ju inte en bra domarinsats mot Göteborg. Jag tror att detta gör oss mer taggare, Så jag tror att vi får se ett riktigt, riktigt taggat Malmö FF. Som vinner med minst 2-0 mot Lundgård Och har ena benet eller foten i Champions League- Sen ska bara jobbet göra stå i eh, Bulgarien också. Vilket kan bli lite tuffare. Men om vi har 2-0 eller 3-0, då, eller i alla fall vinst, då är vi säkra för League Det är jag nästan helt säker på. Jag tänker att vi avrundar där. Så ses vi i nästa podd. Bye bye everybody. Ha det så bra.